0: Esta mañana vamos a estar leyendo del libro de Filipenses, la carta de Filipenses, versículos, capítulo 1, versículos 1 al 11, así que por favor abran sus Biblias conmigo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Así concluye la lectura de la palabra de Dios. Bueno, los aniversarios son momentos curiosos. No sé si ustedes, pero estoy lleno de toda clase de emociones diferentes en esta semana. Estuve lleno pensando para este día y pensando en aniversarios en general. y He hablado a muchos de ustedes en sus aniversarios y hay cosas curiosas que pueden suceder. Una ocasión de gozo, como en el 9 de septiembre mi hijo va a cumplir 10, mi hijo mayor. El primero que Va a cumplir 10 y bueno, y hay ocasiones que podemos sentir tristeza eh, cuando eh, cada año tenemos que celebrar eh, o, o estar recordando la fecha en que falleció nuestra sobrina. Hay aniversarios que están llenos de gratitud, has alcanzado tu meta, por ejemplo, 50 años de matrimonio y eso es una causa para una gran gratitud y después, bueno, podemos saber... Eh, lo, de celebrar los años que pasaron eh, o quizás poner tus ojos en un hijo pródigo o hija pródiga o en lo complicado que es el mundo y te pone triste. Y diría que los aniversarios en la iglesia no son diferentes. Mi corazón está lleno de asombro, de la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestra congregación, con tristeza por la gente que me gustaría que siguiera con nosotros y anticipación por la obra que Dios todavía va a hacer y gratitud de que el gran pastor mismo ha tenido el favor de llamar a un hombre como yo para pastorear al, al pueblo de Dios. Y le decía a Lisa esta semana, viernes a la noche, de que no hay nada más que yo quisiera hacer que estar aquí. Aunque no, eh, aunque no sea eso, que, que, quien sea que dijo eso, pero es un gozo, aunque no sea fácil. Y también, eh, vamos a hablar de lo complicado de las cosas, pero este sermón va a ser un poco diferente de lo que típicamente hacemos. Típicamente es lo que hacemos en Kingsway, si eres nuevo o de visita, normalmente predicamos a través de toda la Biblia. De de, no porque pensamos que la palabra sea más de que seamos más santos por eso, sino que es de mejor ayuda de recibir todo el consejo de la Palabra de Dios. Y hemos terminado de predicar todo el libro de Génesis y no puedo creer que lo hayamos logrado. Y vamos a predicar de Primera de Tesalonicenses este verano y después, en el otoño, vamos a empezar una serie del Evangelio según San Juan. Aquellos de ustedes que quizás se pregunten qué venía. Pero bueno, esta mañana quiero que pongamos atención a los primeros once versículos de la carta de Pablo a los filipenses. Por esta razón... Creo que esta sección de la Escritura, mucha más que otras, eh, nos lleva a enfocarnos bíblicamente en el pasado, presente y futuro como iglesia. Y diría yo que la historia de la Palabra de Dios eh, en la iglesia de Filipos no es diferente en esencia de la historia de la obra de Dios en esta congregación. Las circunstancias quizás se vean diferentes, los tiempos quizás sean diferentes, pero estamos eh, quizás estemos vestidos de manera diferente de lo que los filipenses se vestían, pero la esencia de nuestras historias son iguales. ¿Qué, ¿Cuál es esta? Lo resumí de esta forma. De principio a fin, la historia de nuestra iglesia es una historia de gracia. La historia de nuestra iglesia es una historia de gracia. Y cuando uso la palabra gracia, porque eso puede ser como, bueno, aquí estamos, palabras de iglesia. Bueno, estoy hablando específicamente de esto. Cuando me escuchas hablar sobre la gracia, me estoy refiriendo al favor inmerecido de Dios, de parte de Dios a través de la persona y obra de Jesucristo. Es inmerecido en la esencia de que nosotros no merecemos el favor de Dios. Y debería agregar que lo y piensen esto, lo que hace al cristianismo diferente de toda otra religión en el mundo es que como cualquier otra religión el cristianismo no te dice que trates de ganarte tu propia salvación. ¿Por qué? Porque no puedes. No puedes recibir la aceptación de Dios porque somos pecadores. Somos todos hemos quebrado o quebrantado la ley de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces? Bueno, Dios envía a Jesucristo a ganar su amor y aceptación por nosotros. Y eso es lo que hace a través de su vida, muerte, y resurrección. Hizo un camino para una relación con Dios, para que la relación con Dios sea restaurada. Y si quieres apartarte del pecado y empezar a confiar en Jesús, entonces el Señor te va a dar el don de la justicia de Dios. Y cuando Él hace eso, ¿sabes lo que sucede? Desde ese punto en adelante, tú te conviertes en el objeto eterno del favor y bendición de Dios. Es increíble, ¿verdad? Así que cuando digo de principio a fin, la historia de nuestra iglesia es una historia de gracia. Lo que quiero decir con eso es que de principio a fin, la realidad, la definición la cartelera, viste como vas a una fiesta que hay un cartel ahí una señal, bueno el cartel sobre todo lo que está sucediendo o lo que ha sucedido y lo que va a suceder con nosotros como pueblo de Dios está arraigado está afianzado y sostenido y será preservado por el favor inmerecido de Dios hacia nosotros y eso es lo que quiero decir con esto en estos 11 versículos no tengo tiempo de apuntar a cada una de las cosas que nos enseña estos versículos y ayer al mediodía estaba tratando de hacerlo, pero no, me tuve que rendir porque iba a ser larguísimo. Pero nos vamos a enfocar en algunas expresiones del favor y merecido de Dios hacia nosotros. Y al hacer eso vamos a contar un poco que la historia de nuestra iglesia es una historia de gracia. Y expresión número uno, eh, enfocados en los versos 1 y 2, nuestra identidad se halla en Cristo. Si tú quieres saber, bueno, Williams, por qué la historia de nuestra iglesia es una historia de gracia, esto es lo que donde vamos a empezar. La historia de gracia es así porque Dios expresa su favor inmerecido hacia nosotros, dándonos una identidad en Jesucristo. Si yo te preguntara o te pidiera que identifiques a esta iglesia, que la describieras, especialmente a aquellos de ustedes que son miembros de esta iglesia, ¿qué dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo identificarías o hablarías de esta iglesia? Dirías, bueno, quizás esta es una iglesia reformada, ¿verdad? Iglesia reformada. Estoy molestando a algunos de ustedes, bromeando. Bueno, esta es una iglesia que so se afianza a la soberanía de Dios en la salvación para la gloria de Dios. Está arraigada en eso. O podrías decir que esta es una iglesia carismática, ¿verdad? Y si quieres. Decir, eh, ahora, bueno, bueno, estoy agradecido que creamos que todos los dones espirituales eh, que aparecen en el Nuevo Testamento siguen disponibles para nosotros al presente. Por eso estoy feliz que seamos iglesia carismática. O quizás que respondería, bueno, esta es una iglesia que tuvo una dolorosa fractura en el 2011. Dirías, tal vez, esta es una iglesia donde el pastor... Eh, el pastor, local, el pastor principal que teníamos acá en el 2016 salió en la primera plana del periódico. O dirías que esta iglesia está frente a la Milocian High School, o quizás dirías es una iglesia a la que me han cuidado espiritualmente y físicamente de maneras incontables por los miembros de la iglesia. Espero que dijeras la última en la lista, que escogieras la última en la lista, pero libremente admito que hay verdad en todas estas cosas que, hemos, que he presentado. Pero esta es la pregunta clave, y esta es la pregunta clave. ¿Es la forma en la que tú identificas nuestra iglesia? ¿Es lo primero que viene a tu mente cuando piensas acerca de o de nuestra iglesia? ¿Estás de acuerdo en lo que viene en la mente de Dios cuando Dios piensa acerca de nuestra iglesia? Porque hay muchas verdades que podemos decir, pero ¿cuál es la cosa más importante en la que nos podemos enfocar? ¿Qué es lo que viene a la mente de Dios cuando Dios piensa en nuestra iglesia? Y creo que los primeros dos versículos vamos a recibir la respuesta a eso, porque el apóstol Pablo nos apunta a la identidad esencial de la iglesia local. Verso 1, Pablo y Timoteo, quizás la traducción ideal sería, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Incluyendo a los obispos ideas con un tratamiento especial. No, Pablo no está escribiendo a una masa sin organización de cristianos que viven en Filipos. Podemos pensar en eso a veces. Bueno, escribió una carta, que de, de se la dio a las palomas que la tienen a los filipenses, las palomas mensajeras. ¿verdad? No, él está escribiendo a una iglesia organizada, una iglesia local que estaba organizada como esta, como lo es esta. La iglesia es un organismo en primera medida, pero también es una organización con oficiales bíblicos, y Pablo nos recuerda que hay dos oficiales en la iglesia, eh, que, ven, eh, que son los obispos, diáconos, eh, pastores o siervos. Pero antes de... Llevar eso a dos grupos de líderes que son mencionados especialmente, es lo que quiero que noten, es que Pablo le les habla a todos, ¿cuál es la identidad principal de la iglesia? ¿Cuál eran? ¿Eran santos o santos en Cristo Jesús? Esa es su respuesta abierta a quién es, quiénes eran los filipenses o quiénes son los filipenses. Son santos, son escogidos y hay una gran riqueza en el... En lo que era el antiguo Testamento, Esco diecinueve 19, 6, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y eso se combina con el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2, nuevo que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. En otras palabras, amigos, si ustedes son seguidores de Jesucristo... Ustedes saben que son seguidores de Jesucristo porque el cuerpo de Cristo, la Iglesia, los ha firmado su profesión a través del bautismo en agua y expresamente al hacerse miembros demuestran su membresía. Bueno, ustedes son parte de todo el pacto de la Iglesia y ustedes son santos. Somos santos. Somos una comunidad de santos. No en el sentido de que todos hemos Promovidos a ser al estatus de supercristianos y de que la gente nos dé alabanza, a nosotros que nos den bendiciones especiales. No vas a encontrar nada de eso en la Biblia, pero somos santos en el sentido de que Dios, como expresión de su inmerecido favor hacia nosotros, nos ha apartado del mundo en Cristo para perseguir sus prioridades y propósitos. Así que, ¿qué es Kingsway? ¿Qué es Kingsway? La cosa más certeza y real que puedes decir para responder a esa respuesta es que somos el pueblo santo de Dios. Somos una comunidad de hombres y mujeres que hemos sido redimidos del, del pecado y la muerte y hemos sido apartados para juntos res, eh, disfrutar una relación con Dios. Y si piensas en nuestra iglesia, eso no es lo que viene a tu mente. Lo que yo dije, lo que acabo de decir, bueno, entonces... Ciertamente no estás pensando en nuestra iglesia en la forma que Dios piensa en nuestra iglesia porque nuestra identidad está, se encuentra en nuestro estatuto de fe. Somos una iglesia de par, pacto o, o la denominación o las circunstancias de nuestra iglesia, buenas o malas. Nuestra identidad se encuentra en Jesucristo, no en todo lo que acabo de mencionar. Y es ahí donde está nuestra identidad. ¿Y qué le dice el mundo? Bueno, vayamos a ver tu, tu historial y a ver, vamos a elegir algunas cosas para decir cómo eres tú. Pero el Dios dice, tú eres en Cristo Jesús, fue. Es y ese quién eres tú. Y debido a que somos santos en Cristo, versículo 2, Dios para la gloria de Dios, Dios para la gloria de Cristo nos dio, ¿qué? Gracia y paz. Gracia. Es el favor inmerecido que ya lo hemos definido, y con ese favor inmerecido, ¿qué sucede cuando, cuando pasa el plan de Dios? ¿Qué sucede cuando la gracia es plantada en nosotros? Bueno, sucede la paz, la paz en la relación vertical con Dios y en la religión, relación horizontal con los demás. Y te pido en este punto, ¿qué es lo que piensas de la iglesia local? ¿Piensas de la forma que Dios piensa de la iglesia local? ¿Piensas que es un producto que tú evalúas como consumidor? ¿Piensas en la iglesia, en los eventos que tú has participado, en el edificio que de paz vienes una vez a la semana? Bueno, de acuerdo a la Biblia, es no es un edificio, no es un evento, es una comunidad de santos que han recibido gracia y paz a través del Señor Jesucristo. Eso es quienes somos. Y si no te identificas en la iglesia, no identificas la iglesia de la forma que Dios identifica a la iglesia, nunca vas a amarla de la forma que Dios ama a la iglesia. Y nunca vas a perseverar en servir a la iglesia de la forma en que el Señor persevera en servir a la iglesia. Así que en la ocasión de nuestro trigésimo aniversario, ¿qué queremos recordar? Que nuestra identidad viene de Jesucristo. Eso es quiénes somos nosotros. Nuestra identidad no ha sido... Eh, casualidad en los últimos 30 años, y en los próximos 30 años, nuestra identidad está asegurada Quién quien suena en Jesucristo. Expresión número 2, versículos 3 al 8. Nuestro futuro está seguro en Cristo. Es una palabra repetitiva en estos doce, en estas dos cosas que les he dicho, y ¿cuál es esa palabra que se repite? Cristo. Sí, es verdad. Y por diseño nuestro futuro está asegurado en Cristo. Y quiero que miremos al versículo 3 ahora. Porque tenemos alguna lógica que seguir. Porque cuando sea que Paul recuerda a la iglesia en Filipos, cuando ora por la iglesia en Filipos, algo loco sucede. ¿Y qué es? Bueno, Él da gracias a Dios. ¿Algunas veces? No. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Versículo 4. Él da gracias a Dios siempre, así, con mis oraciones, con gozo. ¿Por qué Pablo puede decir eso? ¿Qué le permite a él, cualquiera sea la iglesia local que venga a su mente, de estar rebosando de gozo, de gratitud a Dios? Bueno, miremos el versículo 5, porque ahí está la razón. Porque, porque su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es por eso que Pablo... Paul, cuando piensa en los filipenses, da gracias con acción de gracias y con gozo. Y creo que cuando pensamos en Kingsway, tu, no creo que tu gozo siempre eh, rebose a, cuando piensas en Kingsway. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos sentidos en los cuales los filipenses eran... Compañeros en el Evangelio con Pablo, primero aprendemos en el capítulo 4, 14 al 16, de que eran financieramente el apoyo de Pablo para él ir a evangelizar a todas las iglesias alrededor del mundo. Y toda esta carta es un, una carta misionera de gratitud porque recién habían recibido otro regalo de la iglesia, Pablo lo había recibido. Y esa es una razón. La segunda razón es que Pablo los consideraba compañeros en el Evangelio, que yo diría que es mucho más fundacional. Y esta es la razón. Como Pablo, ellos habían arrepentido de su pecado y habían comenzado a seguir a Jesucristo. Tenían algo en común con el apóstol. O piénselo de esta forma, todo... Los beneficios eternos y temporarios de Cristo que Pablo disfrutaba, los filipenses también lo estaban disfrutando. Cuando Pablo se reclina a pensar y piensa en todas las bendiciones que todo lo que él Dios ha hecho por él, la paz que ha derramado sobre él y las cosas en que recibió en Cristo Jesús, reconoció que la iglesia también recibía eso de parte de Dios. Estamos compartiendo algo, somos compañeros en algo, somos compañeros en la gracia que Dios está derramando en el Evangelio. Y eso llenaba su corazón de gozo. Así que te digo esta mañana: si tú eres miembro de Kingsway, tú también eres compañero en el Evangelio. Tú eres compañero en la salvación. Tú eres compañero en la comunidad que es nuestra. Estás siendo compañero en la misión que es nuestra. Tú te paras, como palabra, hombro a hombro con tu hermano y hermana en Cristo Jesús, aquí en esta iglesia, bajo la misma fuente de agua increíble que para recibir todas las bendiciones que han sido derramadas sobre tu vida, en tu vida entera, por Jesucristo. Y nota, mira el versículo 4. Una frase muy importante en medio de ese versículo. Pablo está lleno de acción de gracias para Dios. ¿Para quién? Por... No entendí qué es eso. Por cada miembro de la iglesia. No solamente aquellos que eran fáciles de liderar, o aquellos que eran fáciles para hablar o los que estaban en su temporada o que eran sus amigos cercanos, sino por todos, por todos los miembros. Hermanos y hermanas, nuestra actitud debe ser exactamente igual hacia cada miembro de esta congregación. Si en tu corazón tú no puedes gozosamente dar gracias a Dios por cada miembro de esta iglesia, por la razón simple de que son compañeros contigo en el Evangelio. Entonces te recuerdo una vez más que tú no estás pensando en la Iglesia de la forma que Dios piensa de la Iglesia. Porque cada miembro de esta Iglesia es un reflejo de nuestra herencia en Jesucristo. Es un heredero junto contigo. Y esta es la pregunta crítica que te quiero hacer. Siendo compañeros en el Evangelio, ¿Qué es verdad acerca de nuestra iglesia? Acá vamos a llegar al punto principal. ¿Qué es verdad acerca de nuestro pequeño grupo, Milocia en Virginia, compañeros en el Evangelio, que debemos mantener en mente más que nada? Mire el versículo 6. Y estoy convencido, precisamente de esto, que el que comenzó de ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta es otra predicación. Este es un tema de otra predicación. Pero lo que Pablo dice acá es increíble. Porque si cualquier ser humano piensa en esto, si cualquier ser humano tiene el derecho a tomar un crédito personal de lo que ha sucedido en Filipos, ¿quién era ese hombre? Pablo. No sé. Eh, él plantó la iglesia, él estaba prisionero en la cárcel por la iglesia y eso es lo que motivó a la iglesia a seguir. Y ese es Pablo. De verdad, él ganó todo el ministerio de pero miren que Pablo no se apunta a sí mismo, ¿verdad? Él apunta al Señor. Escuchen, filipenses, seamos claros en algo, amigos. Estoy tan agradecido por ustedes, pero seamos claros en algo. Esta no es mi obra, esta no es tu obra, esta iglesia es la obra de Cris, de Dios. Así que, Kingsway, escucha algo en esta mañana, escucha esto en esta mañana. La buena obra espiritual que Dios ha estado haciendo en esta iglesia por 30 años no es tu obra. No fue la obra de Jean, no es mi obra, sino que es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus obreros, nuestra iglesia acá Está aquí porque Dios está aquí y es tan simple como eso. La iglesia está acá porque Dios está acá y esto tiene serias implicaciones para el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, piensa en esto. ¿Qué es lo que está haciendo Dios cuando Él comienza una buena obra en su iglesia local como Kingsway? ¿Qué es lo que hace? Él termina la obra. El Versículo 6 dice que hace que perfecciona hasta el día de Cristo Jesús, aunque sea que tengamos que esperar ese día para ver todo lo que ha sucedido con nosotros. Y que fueron para bien. Bueno, Dios comienza, lo que Dios comienza, Dios lo termina. Lo que Dios arranca, Dios lo hace terminar. No es verdad solo para nosotros como individuos, sino corporativamente también. Pero por favor, escuchen lo que digas. Filipenses 1.6 no es una tipo de garantía que esta congregación va a estar acá en mil, cien, cien mil o diez mil años. No es lo que digo. Espero que el Señor vuelva antes de, de que se cumplan los primeros 100 años. Pero lo que estoy diciendo es que los filipenses, unos 6, sí, no, es una poderosa confirmación de que tú y yo, como miembros de esta iglesia, no debemos estar ansiosos, preocupados o atribulados por el futuro de nuestra iglesia, porque Dios sabe lo que Él está haciendo por nosotros. Dios sabe la obra que ha comenzado en nosotros y Dios no va a fallar en traer al final, en completar lo que Dios ha empezado a hacer en nosotros. Y es por eso que es importante Filipenses 1.6. Y eso es verdad, no solamente que digamos, bueno, eh, sí, está bien cuando la gente que siga viniendo y se quede, que se queden, sigan viniendo y quedándose. Sigue siendo verdad cuando la gente viene y solamente se queda por un corto tiempo. O cuando ellos estén, están por largo tiempo y de repentinamente se van. Es verdad cuando la vida en la iglesia es fácil y también cuando es dura. Y digo eso por lo que dice el versículo 7, donde Pablo dice algo profundo y dice, mira acá, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes. ¿Cuál es lo...? Sentirse como el versículo 6, con la confianza del versículo 6, correcto, es justo para mí sentirme así, porque la confianza en el futuro de los filipenses, porque ellos son todos participantes conmigo de la gracia, en mis prisiones, como la defensa y confirmación del Evangelio. Cuando leo eso digo, bueno, ¿quién es tu editor? Que eso es tan, suena tan raro. ¿Quién editó este, este libro tuyo? Experimentar el favor inmerecido incluye la gracia de estar en prisión. Bueno, es raro eso, pero en realidad no es tan raro si tú recuerdas lo siguiente. ¿O a quién seguimos? Perdón, porque seguimos a un siervo sufriente, a un salvador sufriente. Y algunos de ustedes quizás sé que necesita escuchar esto. Es gracia no solamente para nosotros como miembros de la iglesia, sino para todo el mundo que nos observa en esta ciudad, cuando nosotros nos mantenemos firmes en el dolor y la tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es en ese momento, más que en cualquier otro momento, que el mundo tiene la oportunidad de ver el poder de Dios en nuestra debilidad. Y eso es gracia. Es un favor inmerecido cuando tú experimentas el poder de Dios en tu debilidad y en nuestra debilidad como iglesia. Es gracia cuando el mundo puede ver el poder de Dios en nuestra debilidad como iglesia. Así que debes preguntar cuando llegues al punto como este, lees el versículo 7 y debes preguntarte, ¿estamos juntos, Kingsway, por nada más que la vida fácil o gloriosamente nos hemos, hemos sido sostenidos y afirmados por un Salvador que nunca deja de refinar y santificar a su pueblo a través del sufrimiento infligido a nosotros en los pueblos, y también los problemas que nosotros mismos nos infligimos por nuestro pecado? ¿Cuál es de las dos? Bueno, alabado sea Dios que es la segunda. Porque al hacer eso estamos encarnando el modelo de crucifixión de la verdadera verdad del Evangelio que Dios nos carga a proclamar. Y hay tiempos en los cuales podemos ver a Dios completar su obra perfecta y en nuestra iglesia es verdad por los hombres y mujeres que hemos ayudado a recibir eh, relación con Dios y y se, se quedaron y a veces invertimos en otros para que se vayan. Y cuando eso sucede, especialmente cuando eso sucede, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos aferramos a la promesa de Filipenses 1.6, que Dios siempre completa su obra que ha comenzado. Él siempre lo hace. A veces vamos a poder verla y a veces vamos a tener que esperar. Y esta mañana hay dos amigos que ya no están más físicamente con nosotros, que querían compartir cómo Dios eh, ha hecho una gran obra. En Dios con nosotros. La primera es Mandy Egan y vamos a ver estos dos testimonios. Mandy estuvo acá solamente por cuatro meses, muchos años atrás, pero la buena obra que Dios hizo en su vida a través de nosotros es increíblemente profunda y ella vino a entender el Evangelio debido a esta iglesia. Y ella ahora está sirviendo como misionera full time en el sudeste asiático con su esposo David y Fred and Dan Windelmayer. Y el segundo testimonio es por Earl Lauren. Heather, fueron miembros de Kingsway por muchos años y se mudaron a la Florida y se unieron a la iglesia de Sabren Grace en Jacksonville. Así que los invito a que miren estos testimonios en video de nuestros amigos y escuchen esta historia para tener la certeza en sus corazones que Dios comienza la buena obra que ha comenzado. Miremos esto juntos. A ver cómo sale. Buenos días, Kingsway, ¿tú? Su iglesia es una expresión tangible de la gracia y fidelidad de Dios en mi vida. Y honestamente puedo decir, eh, le doy gracias a Dios en cada recuerdo que tengo de ustedes. Mi esposo David y yo vinimos a Kingsway cerca de ocho años atrás, en el 2011. Y él estaba trabajando la Fuerza Aérea en Colorado. Por cuatro meses nos tuvimos ahí para un entrenamiento que él recibió. Y en ese momento estaba embarazada de nuestro primer hijo y he ido a la iglesia toda mi vida, pero cuando nos casamos este, en, estábamos en la universidad y mi corazón ha sido muy expuesto a todo lo de la universidad. y Me enojé, fue, me convertí en una persona muy, muy molesta y amarga. Y cuando vine a Virginia Dios nos sacudió y cada día fue una lucha porque estaba luchando con la amargura y el enojo. Ah, perdón, no escucho bien. Nuestro primer domingo... Que si vamos ahí, David disfrutó de estar ahí. Oh. Y él quería verdaderamente ir a Kingsway. yo verdaderamente no tenía muchas ganas. Me sentía como que mi corazón nunca iba a cambiar. Pero bueno, decidí ir con él. Y esa mañana Matthew predicó sobre Mateo 18, la parábola del siervo, creo que fue. Y empecé a sentir que ese mensaje era para mí. ¡Oh! Sino que era un hombre que, en la parábola esa, un hombre que le gustaba que lo perdone, pero no perdonaba mucho. Pero yo no lo veía así en mi propia vida. Y, y el, el pecado que David cometía para, sobre mí era más grande de lo que yo podía hacer. Y le pedí a Dios que me podía ayudar a ver a través de mis ojos. Y lo hizo. Y en esa mañana en su iglesia pude abrir mis ojos y entender la verdad del Evangelio por primera vez y poder ver a Dios y mi pecado de la forma real y le doy gracias a Dios por su gracia. Mi vida comenzó a ser totalmente diferente. Fui verdaderamente libre para perdonar a contra aquellos que pecaron contra mí y recibí la gracia del Evangelio. Tenía un hambre sediento y grande por la palabra de Dios por primera vez y tenía tantas preguntas acerca de la Biblia y de la salvación y la soberanía de Dios. A pesar de eso, que estuve en Virginia por cuatro meses, mucha gente vino con nosotros, se abrieron sus casas y nos recibieron. Fue una sesión de discipulado muy rica, gente respondieron a mis preguntas y me recomendaron libros, oraron por mí. Y me sorprendió que gente que apenas me conocía me recibía como familia en la iglesia. Y... Las horas que pasaban en nuestra casa mirando y aprendiendo, eh, por ejemplo, cómo ser mamá, la hospitalidad, darme ejemplos de cómo convertirme en esa madre piadosa que Dios quería. Las riquezas de Dios que él creó a través de los años. Fui impactada por la palabra de Dios. Primero Corintias 11 viene a mi mente cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo Jesús. Y vi el amor de Cristo en estas mujeres que me ayudaron a criar a mis hijos, administraron a mí, me ayudaron en la relación, en mi amor con Dios y en mi relación con Dios y mi amor por Cristo. Pienso cuántas veces he tenido que edificar relaciones y cómo eso ha impactado en mis vidas. Pero cuando pienso en nuestro tiempo en Kingsway, un día era suficiente para... Recibir impacto eterno en mi vida. Y en cuatro meses de amistad y mentoría, vieron uno de los reportes más grandes, impacto más grande en mi vida que los últimos ocho años. Y gracias a Dios por la gracia que han derramado ustedes sobre mi vida. El quinto, ¿me recuerda. Pienso en esos tiempos. Y esos años que hemos pasado en Kingsway, ¿qué tan dulce fue eso? Y cuando tengo estas memorias, hay un versículo en la particular que viene a mi mente que quiero compartir con ustedes, que es Filipenses capítulo 1. Comenzando versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y es como pienso ustedes, Kingsway. Los Robertson, Sturgeons, los Williams, los Kroger, los Shanks, los Coffees, Higgins, Wow, podría seguir y seguir. Eh, que cuando recuerdo esos tiempos en el pasado, estoy increíblemente agradecido cada vez. Los recuerdo esos momentos porque cada uno de ustedes ha tenido un impacto tan profundo en mi fe, en mi vida. Y hay algo verdaderamente especial, Kingsway, que no solamente sucede en todos lados, sino que es la verdadera obra del Señor que he atesorado en mi corazón por ustedes. La cosa más increíble es que nunca hemos dejado de tener esta amistad, este compañerismo en el Evangelio de Jesucristo. Tenemos un Dios que completa su obra y cada uno de nosotros tenemos el privilegio de ser parte de un cuerpo que se ama uno al otro en el Señor como ustedes lo hacen. Y esta es una gran oportunidad para darles las gracias. Así que gracias. No tenía, idea de, de, no tenía idea de que iban a usar la misma cita bíblica que yo. Le mandé un texto a Eric que nunca vas a creer después que miré el video de lo que voy a predicar. ¿Por qué quería que ustedes vieran estos videos? Rostros que extrañamos. Quería que vieran esto por la simple razón de que necesitamos ser recordados, que, la, que Dios ha prometido completar, la obra que Dios ha comenzado. Y eso debe dejarnos como iglesia como humildes, confiados y agradecidos con Dios. Porque en las manos del Señor, nuestro futuro y la obra en la cual participamos en la vida de la gente, ya sea por tres décadas o por tres meses, esa obra, Dios dice, que va a completarla, va a terminarla. Así que invertimos, nos sacrificamos, amamos, servimos, derramamos nuestras vidas para ayudar a la gente a nuestro alrededor que siga a Jesús, no con nuestros ojos en la persona o en el pastor o cuánto hace que están aquí, sino con los ojos en el Salvador que ha prometido que yo voy a edificar mi iglesia. Y el, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. De principio a fin, la historia de nuestra iglesia es una historia de gracia porque nuestra identidad proviene de Cristo, nuestra factura es, es asegurado con Cristo, y termino en esto. El favor inmerecido que recibimos, versículos 9 al 11, nuestra misión se cumple a través de Cristo. La misión se cumple a través de Cristo. Estos versículos 9 al 11, Pablo Cambia de una oración de acceder de gracias a una oración de intercesión, una oración que refleja las prioridades de Dios. Así que quiero que piensen en esto, no solamente por la iglesia en Filipos, sino por iglesias locales en toda era, tiempo y cultura. Así que escuchen una vez más la oración de Pablo, y mientras leo esto y en su oración, oren, escuchen por las prioridades de Dios para nuestro futuro. Y esto pide en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Las prioridades de Dios para la iglesia local. es Suficiente decir eso, ¿verdad? Pero no tengo duda que no solamente Pablo, si yo fuera Pablo o todos los miembros de esta iglesia, escucharía cargas bíblicas y deseos buenos por los próximos 30 años. Tengo el deseo, por ejemplo, de que Dios numéricamente haga crecer a nuestra iglesia, trayendo hombres y mujeres, no, para, no, no principalmente de otras iglesias, sino del mundo que no conoce a Él, y que sean salvos en esta iglesia. Tengo ese deseo. Pedimos a Dios que nos dé la oportunidad en este año de leer y estudiar su palabra con un amigo no cristiano en este año para que seamos parte de eso. Tengo el deseo de que podamos pagar este hermoso edificio tan lindo que tenemos antes de los 15 años que faltan para pagarlo. y No debería sentirme avergonzado por orar por números o provisión financiera, pero debemos recordar que nuestra misión como iglesia no... No comienza con, con números y dólares, sino que comienza en el corazón. Empieza en tu corazón. Empieza con quien tú eres en dentro tuyo, no solamente individualmente, sino corporativamente, por esta razón. Por favor, escucha esto, Kingsway. La condición espiritual de tu corazón determinará el fruto espiritual de esta iglesia. La condición espiritual de tu corazón determinará el fruto espiritual de esta iglesia. No las excelencias de las transiciones en los domingos a la mañana, o como es el culto. No la forma inmaculada en que predique el predicador. Y tantas otras cosas que este mundo dice, eso es lo que importa. Eh, leer revistas de liderazgo, no, esto es lo que tú necesitas hacer. Esta es el, la, la, la entrada para crecer, el ticket para crecer. El crecimiento al que Dios le importa comienza en tu corazón, comienza en tu corazón. Y debemos tener cuidado si miramos al futuro, que las prioridades de Dios, en la forma en la cual Dios nos llama a ser más como Cristo, versículos 9 al 11, que sean esa es nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Voy a terminar con esto. Tres. Primero, Dios nos llama a perseguir al amor. Amor por Él, amor por nuestros vecinos. No, el tipo de que, bueno, como se sienta aceptado, como es la cultura general, sino el amor verdadero, un amor fuerte, un amor sacrificial que marque nuestros pensamientos, palabras, nuestras obras, para ser genuinamente de inspiración para la gente a nuestro alrededor. Segundo, Dios nos llama a buscar la sabiduría, vamos a ver eso en el versículo 10, conocimiento de lo que la palabra de Dios dice que es verdad y aplicar lo que Dios dice que es verdad a todas las decisiones y situaciones que enfrentamos en la vida cotidiana. Eso se llama discernimiento, saber lo que es eh, valioso y aprobado por los ojos de Dios y llevar nuestros afectos en esa dirección. Y por último, versículo 11, Dios nos llama a buscar la sabiduría, amor, sabiduría y santidad. Perdón, el último es santidad. El buscar la santidad no significa ser más perfectos en esta vida, sino un modelo de vida que es un modelo de sumisión a la autoridad de Dios en cada área sin excepción o excepciones, y que no sean, porque no son permitidas. Y la meta de esta santidad es cuando el mundo ve en nosotros, Kingsway, un fiel eco del amor, sabiduría y santidad de Dios. ¿Qué es lo que van a ver cuando la gente al nuestro lado ve de eso? Van a ver a Jesús, van a ser atraídos a Jesús y van a poder compartir la justicia que solamente se encuentra en Jesús. Y esa es la esencia de nuestra misión. Amor, sabiduría, santidad. Miren versículo 11, porque debemos terminar esto haciéndonos la pregunta, ¿cómo puede ser que eso suceda? Bueno, el fruto de la justicia, llenos del fruto de justicia, pensar lo que Dios piensa, sentir lo que Dios sienta, hacer lo que le complace al Señor, es solamente posible. ¿Cómo? A través de la justicia que viene por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Eso significa que nosotros somos totalmente dependientes en el poder de que Jesús derrama sobre nosotros a través del Espíritu Santo para cumplir nuestra misión. Eso es lo que significa. Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos llenos de justicia. Y pueden sentir a sus discípulos diciendo: oh, voy. Pensé que te amaba, pero, uy ¿Qué es lo que dice Jesús en el versículo siguiente? Amigos, no se asusten. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro ayudador que esté con ustedes para siempre. Así que, ¿qué sucede cuando estamos dispuestos a confiar en Jesús, en, en traer nuestro testimonio, nuestros frutos de injusticia delante de Él y clamar por justicia que venga a nuestras vidas y ser declarados dentro del <coughs> Perdón, cuando decimos Señor por favor ayúdanos que venimos con esa oración, tu salvador derrama su Espíritu Santo sobre ti y te da la ayuda que necesitas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza, a, a, pidiendo ayuda, Señor, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y llevemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Quién es nuestra misión? Para caminar en el amor, caminar en sabiduría y en santidad, solo podemos hacer eso con el poder que Jesús provee. Es por eso que Pablo dice, el fruto de justicia viene a través de Jesucristo. Y alabado sea Dios. Si tú como yo estás luchando, peleando para caminar en justicia, donde el pecado abunda, la gracia abunda mucho más. El Señor se deleita en mostrar su amor y merecido, el amor y merecido que nosotros recibimos de Él, haciéndonos y transformándonos cada vez más como Él. Kingsway, convertirnos más como Cristo no se trata de mostrarle al mundo que tan grandes somos. Por favor, escucha esto. Se trata de mostrarle al mundo qué grande es Jesús. Porque cuando continuamos caminando en justicia como iglesia, tiempos en que la vida es fácil o difícil, Dios es glorificado en nuestra iglesia y Dios será alabado por, por nuestra iglesia. Así que Ten cuidado que los próximos 30 años, tu más grande misión para Kingsway no es que nos seamos cómodos o que la vida sea más fácil o que tengamos un camino más liviano, una navegación más liviana, más tranquila para la gloria. No, sino que podamos caminar en amor, en sabiduría, en santidad, cuando es fácil y cuando es difícil. Así que porque la historia de nuestra iglesia es gracia de principio a fin porque en el favor y merecido de Dios Él nos da una, ha dado una identidad que se encuentra en Cristo un futuro asegurado en Cristo y una misión que se cumple a través de Cristo que será cumplido a través del poder de Cristo es por eso que la historia de nuestra iglesia es una historia de gracia, así que te cargo iglesia, te encargo que estés claro en nuestra identidad que confíes en nuestro futuro y que estés comprometido a a luchar para la gloria de Dios en cada área de tu vida. Si hacemos eso, Dios va a recibir una gloria muy seria en los próximos 30 años. Oremos. Oh Padre Celestial, estamos agradecidos por la gracia. Estamos agradecidos que tú no eres un Dios que en tu justicia absoluta solo da lo que merecemos. Estamos agradecidos en este día, en la ocasión de este aniversario, que tú eres un Dios que se deleita en derramar un favor inmerecido sobre tu pueblo. Así que ahora en este día, Señor, que tú nos enseñes como miembros de esta iglesia local a pensar en esta iglesia, de esta iglesia, la forma que tú lo haces, de confiar en nuestro futuro, la forma en la que Jesucristo es, y estar honestamente comprometidos a la búsqueda del amor, sabiduría y santidad, no para que el pueblo piense que somos increíbles, sino para que ellos puedan ver a Jesús a través de nuestra vida. Señor, te amamos, y en este día te damos gracias que somos parte de, de la historia que tú estás escribiendo en este lugar, que es todo sobre la gracia. Amén.